0: 欢迎收听 IQ 老友说，这是一档 IQVR 艾坤伟谈话类播客节目，我们将聚焦医疗
1: 行业热点话题
0: 。我们现在说的罕见病患者，他们非常的稀少，那也有可能某一天比我们更适应某个未来变迁的世界。网罗多元视角，我们说
2: 的罕见病需要一系列的激励政策，一加 N 加一， 1, 身份的认定、临床研究、注册。诊疗，再包括最后那个一，
1: 就是支付保障，其实是个正向的循环。只有在最后的这个端口，能够把这个支付的保障的问题想明白了，其实它最后就促进行业最前端的研发，激发观点碰撞
2: 。能不能就是从大学的教科书里面，医生的生命周期的起端，我们就能够对于临床可诊可治的一些罕见病，给医学生一定的概念？
0: 还等什么？一起来听三两好友闲话医疗，行内行外，有趣有料。
1: 大家好啊！非常欢迎大家收听 IQ 老友说。那我是这期播客的主持人 Julia 朱丽良 ，IQVIA 艾昆伟商务运营部的负责人。今天呢，很高兴也很荣幸邀请到了两位重磅级的嘉宾，也是我们的老朋友。一位是来自赛诺菲 s 诺菲中国的罕见病及罕见血液病业务部的负责人 Catherine 于于磊于总，以及寇德罕见病中心，也是我们一直合作的这个机构公共政策研究中心的高级研究员李林国老师。非常欢迎大家的到来。大家好，非常高兴啊，做客这样
2: 的一个非常有意思的播客的
1: 平台。我叫于磊，于总您好。那个李林国老师也给大家打个招呼吧
0: 。大家好，呃，今天非常开心和于总一起做客呃播客平台，很希望和大家一起聊聊罕见病领域的一些心里话
1: 。嗯，谢谢两位的介绍哈。那刚刚其实大家听到我对于总的介绍，也可能猜到了，我们今天的这个主题呢，就是跟罕见病相关。那么罕见病呢？其实不知道大家熟不熟悉这样一个种类的疾病哈。那么世界卫生组织定义罕见病为患病人数占总人口百分之，应该是千分之零点六五到千分之一的疾病。虽然发病率呢非常低，但在全球其实多达三亿人，在中国也有大概两千万的患者。我们这两千万的患者呢，其实正在被超过七千种罕见病影响着生命和健康。所以，面对这样一些罕见的疾病，我想我们对疾病的关注不应该是罕见的。那么，今天请到的两位重量级的嘉宾呢，其实在罕见病这样个领域也深耕了非常多年，对这个领域，不管是参与者、病人，也是有非常深刻的了解和洞见的。所以，我想先跟大家聊聊选择罕见病作为现在的一个职业。是有什么样的心路历程？嗯，我先讲讲自己吧。接触到罕见病，可能是在四五年前。有一次呢，就是我们公司的一位总监带我去参加寇德主办的一个罕见病的行业大会。那其实，在那一场会上，我第一次见到了黄如芳老师。也可能那次，我记得有一个赛诺菲主办的这个年多堂的一个小论坛，其实我也听到于总的演讲，我觉得非常的让人感同身受。我也第一次在现场看到了很多的罕见病的患者，其实那个时刻对我的心理的震撼还是非常大的。在那个时候，我也知道我们 i q u b i 一直在参与罕见病行业里面很多的一些像行业白皮书的撰写呀，包括也跟业内的众多的企业、组织机构在做一些行业里面的发生和工作。那我想，这颗种子其实对我来说是悄悄的已经埋下了。那么，在跟越来越多的行业的同仁接触的过程当中呢，其实也越来越感受到我们每一个行业参与人对推动整个行业发展的这个呃愿景吧。所以，我想大家也肯定非常感兴趣，我们两位嘉宾是怎么样跟这个罕见病的话题结缘的？我们
0: 要不先看看这个林国老师？好的，其实我都不想把罕见病说成是一个病哈、啊。我们都知道，人类能够进化，能够从单细胞的生物来进化到人类，其实就是因为有基因，包括有遗传的变异。那这个变异呢，它是没有方向的。它可能适应环境，就是我们说是有利的变异；那不适应环境，它就是被淘汰。那正是因为有这些随机的不确定性变异，才让整个的，就是我们说生物的进化史能够往前发展。它其实是进化的一个最主要的原动力。所以，其实我们和每个罕见病患者都是非常独特的一个生命体。那其实我们每个人都会承载了这个基因的进化的这样的一个使命。那对于我们现在说的罕见病患者，他可能就有这种治病的、治残的这样的一些基因，所以导致他们的生活极为的艰难。他们就像夏威夷的蜗牛一样，他们非常的稀少，但是他们也背着重重的壳在往前行。所以在我的这个底层的认知里，觉得我们都是就像毛竹的那个根连在一起的，我们其实所有的人都是血脉相连的，我们共享了这个基因库、进化库。那也有可能某一天，可能诶，他们可能比我们更适应某个未来变迁的世界，可能甚至还是我们人类文明的火种，甚至是希望。那具体到从事这个行业和职业，呃，是有一个契机。那在二零二零年的时候，当时国家罕见病中心啊、呃、在发起湖南省罕见病患者生存状况和疾病负担的调研。我是湖南人，但是后来是在上海啊求学工作。但一直也对家乡很有情感，所以我就当时作为志愿者来参与了这个研究项目。正是在这个研究项目的过程中，让我真实的接触到了非常多的罕见病患者。他们虽然身怀疾病，但是他们依然心向阳光，还是非常的乐观的，甚至有点幽默的来生活、来工作、来体谅父母。其实给了我非常大的感动。也给了我很大的治愈和温暖，我的力量，所以我的心就和这群不凡的生命就在一起跳动了。所以我也就从做一个志愿者，后来也就开始真正的投身这个罕见病的这样的一个事业中。
1: 嗯，谢谢林国老师啊，因为确实跟我认识的所有扣德的小伙伴一样，可能很多都是从志愿者起步，然后慢慢慢慢对这个行业、对我们的病人有深刻的感情，所以慢慢加入到这个大集体当中来。那我想于总对这个行业的患病群体，包括对这个行业也是怀着极大的热情的。每次听到于总在罕见病有关的一些活动的演讲，每次我都让我激情澎湃。我觉得我们于总也跟大家分享分享您跟罕见病结缘的一些故事，包括您看到、听到的都可以，好吗？
2: 谢谢主持人，我呢其实也是医药行业老兵啊，最早是做了五年医生，后来就一直在医药行业内也二十年了吧。那所以呢，一直是做的普药，做的普药，糖尿病做的很久。那也是在2019年的八月份，我进入了赛诺菲负责罕见病。那从糖尿病非常常见的疾病到罕见病是一个很大的转变。那为什么会促成我这个职业的一个路径的转变？其实这是一个主动选择的过程，我相信这是一个非常理性的啊，从职业发展的角度的选择。就在我跨行的前一年，二零一八年，不知道大家行内人士是不是还记得啊？有两个非常重大的事情是影响行业未来好多年的一个重大的转变。第一个就是二零一八年是开始有四加七的集采，所以糖尿病、高血压、啊、这个之前做的非常成功的行业。通过集采以后，会发生很大的一个产品生命周期的一个转变，会发生一个这个所谓的类似于过专利的专利悬崖啊，以前是没有专利悬崖的哦，那就从二零一八年集采以后，其实仿造了一个专利悬崖，很多成熟的普药产品都会面临这样一个非常大的挑战。那我觉得这是一个对行业非常大的一个改变。那第二个呢，二零一八年的时候，我们出台了幺二幺罕见病目录，也就是说以前没人看到罕见病也不会关注。二零一八年开始，大家开始关注罕见病了。那这两个事情联系在一起，它会把一些成熟的普药的资源，就是腾笼换鸟，更多的会投向一些未满足的需求，包括肿瘤，包括罕见病。其实，在二零一九年那个时候，基本上属于一个未满足需求。所以，我觉得这是一个行业大事。然后稍微了解一下罕见病以后呢，虽然说总人数不少，但是其实每一个病。病人非常少，是一个极小的群体，而这些群体因为人数少，缺乏关注，缺医少药。就像李老师讲的，是我们血肉相连的，但是他们还是过着痛苦的一个生活，而他们是有机会获得希望。有机会，他们能够过上正常人生活。如果我们大家一起努力，所以我觉得从事这个行业既是一个大势所趋，又特别的有意义，因为真的能帮助一些患者改变他们的人生。所以我觉得这是一个主动的理性选择，但是也有一些情怀
1: 。嗯，是是。刚刚其实于总也提到“幺二幺”的这个罕见病目录，我想观察过去几年我国在罕见病上的一些进步。我觉得这个“幺二幺”的这个目录的出台，其实是不可避免去讨论的一件事儿。不管是“幺二幺”还是其他的一些政策呀，“二零三零”的健康计划，其实里面都有提到罕见病的加强保障。过去几年，我们在罕见病的从病人也好呀，医生也好，行业里面其实还是取得了非常多的进步。我们也看到越来越多的患者，因为整个行业的推动进步，获得了很多长足的收益啊。那我也想请两位嘉宾在这方面跟大家来讲一讲，大家看到的过去几年我们取得的一些进步呀、成果呀
0: ，都可以好吗？对， 2018年第一批罕见病目录的发布，其实是罕见病领域的一个里程碑的事件。那其实我们可以看到，从二零一八年这个发布以后，我们知道医疗领域也发生了特别大的变化，包括我们成立了全国的这个罕见病联盟，也成立了这个罕见病的协作呃网医院，包括很多的罕见病的临床的科研都被提上了这个日程，对于这个啊诊断，对于治疗，对于后续的这个康复。三级预防的各个方面，其实整个的医疗界的专家们、同仁们都做了非常多的贡献，这是在这医疗领域。那其实，在产业界，是从二零一八年之后，非常多的境外的这个新药也通过临床急需目录，通过这个海南自贸区或者就是通过优先审评获得了这个上市。很多的这个跨国企业、海内外的，甚至一些这个。中小型的罕见病的这样的一些企业，都把很多药物快速来引入中国来。那另外呢，国内的这些创新企业也如星星之火一样在燎原。对，我们可以看到二零一八以后，其实非常多的创新的罕见病领域的企业，像雨后春笋一样的一直在不停的在成立。那对于投资界的话，也是。因为他们觉得政策的暖风既然已经吹向了这个领域，嗯、所以也可以看到非常多的投资机构也对这个新成立的这些创新的罕见病企业给予了非常多的天使投资啊，或者风险投资的支持。包括整个病人对，也因为政策的，无论是在医疗对吧，还是在整个行业，包括医保，其实从二零一八年开始。每年的我们说国谈也好，或者是每年的这个医保目录更新里面也都有非常多的药物能够纳入到这个目录中来，然后这个时候确实也是让患者来说真的是病有所医、医有所药、药有所保。然后对于整个的媒体和行业，我们可以看到哈，其实罕见病以前是鲜为人知的，大家都不知道有这样的事情。到现在，你看我们有像黄主任也是把国际罕见病日引入了中国。那在每年的罕见病日，我们说每年的二月的最后一天，就是其实是每四年的那个二月二十九号，当时定为的是罕见病日，也是比较罕见的一个日子。其实都有非常多的活动，包括现在中央电视台可能也会有很多罕见病领域的这样的一些电视节目，包括人大代表、政协代表也有非常多的提案。在新媒体或者在整个的传统媒体上，也有非常多罕见病领域的一些科普啊，包括一些活动啊这样的，包括还有很多明星为罕见病患者做代言，说其实是发生了非常多的积极的变化。但是从去年或者从二零二一年下半年开始哈，就又开始有点遇冷，就是无论是在投资市场还是其他方面。当然，这个又有一些这个新的困难和挑战出来。这个行业现在我们站在这样的从发布到现在哈，也五年的一个节点上，是不是需要一些新的、更好的回顾总结，或者一些新的导向？又站在一个新的历史节点上
1: 。对我这里也特别想说一下，我想我们今天这个新的媒体形式，对吧？也是其实在行业里面，我觉得公众传播或者媒体传播对于整个。啊、呃，我们社会上提高对这个疾病的认知意识，其实都是非常重要的一环。所以我在这里呢，也非常感谢寇德罕见病中心，包括黄主任，在过去那么多年，带着大家，不管是这个大型的论坛的活动，或者其他的一些媒体宣传活动，包括跟我们一起在做的一些政策宣传层面的白皮书的活动，其实都对我们公众群体，包括行业的从业者，对这个疾病的认识、了解。起到了非常好的关键的这个积极作用，因为我想就是回顾过去几年吧，其实大家第一次有意识是从当时新浪微博那个时候渐冻症的这个冰桶挑战开始的。但是其实这股热潮或者说这股传播的力量，其实在我们很多病人的组织或者患者组织带动下，有了一个非常大的进步。我觉得现在整个的公众意识对这块的了解，已经比过去的五年前或者是几年前，已经有了非常大的提升了。所以，我想接下来可能我们共同是想去看，在整个社会的其他的保障体系或者是诊疗上，我们是不是能够。再往前迈一步，走得更好。那我想在这块儿的话，其实我们于总应该是有挺多的感想的，因为平时跟这个我们的患者群体接触，包括医生群体接触，本身于总自己也是学医的嘛，所以我们想请于总来聊一聊哈，就是说我们在这些方面可能对您来说比较印象深刻的、取得的进步的地方，可能是在哪些方面？当然也可以看看，就刚刚那个林果老师也讲到了，说现在这个五年的关键节点上，我们也要展望一下未来，看看我们是。整个梳理过去的五年取得的成就，后面我们还有哪些想呼吁的期待在那里？我的理解啊，从罕
2: 见病它的底层逻辑就是说，病人特别少，因为病种虽然多，但每一个病的病人非常少，患者是有很强的需求，但是对于企业来讲，他如果要研发、生产、销售，所有做的这些事儿，它如果只能分摊在非常少的患者身上，那他其实就是市场失灵的。这是罕见病最困难的一个地方，因为它患者人数太少了，市场容量有限，那么就会对于企业来讲，很多企业就是说，哎，我为什么要做这么少病人呢？所以这是一个它非常大的一个困难。比如像美国，一九八三年就出来了孤儿药法案，只有在孤儿药法案出来以后，一系列的激励政策以后，所以很多的企业才愿意投入罕见病，因为很多企业愿意投入罕见病，更多的患者才获得了希望，获得了生命的改善。所以这就是一个正向循环的过程。那么关键点就是说，你对于这样一个市场容量极小、市场失灵的这么一个领域，能不能给到一些特殊的政策？那么这个特殊的政策对于它的可持续发展，对于患者的长期福祉是极其关键的。那么这样的一个特殊的政策，从全球来看，我们可以归纳为一加 N 加一。1, 什么叫一加 N 加一呢？第一，给你个身份认定，你是罕见病，你是孤儿药。有了你这个认定，才会有后面的一系列政策。嗯，代表什么？首先，在这个临床研究方面啊，对你的病例数可以减少，这个我们中国也都有了。在这个加快审批审评绿色通道，我们国家也有了。在你进口的时候，给你一些税的减免啊，我们也有了。然后包括在研究、在注册、上市以后的，包括它的准入各个方面。这个我们国家其实已经给到了非常多的一些保障政策，但是最后还有一个一别忘了，就是支付。因为所有的你做的前期的药企的努力，包括研发、生产、推广，尤其罕见病还需要药企来提供诊断，包括患者援助，所有的这一些，它最后是通过支付保障来实现它最后的商业回报的。那么我们中国，你说未来，我说气需要什么？就是一个针对罕见病，尤其是对于患者人数极少的超级罕见病的我国的用药保障机制。但是我们全国层面没有专门给予罕见病的用药保障机制。那么我们是千军万马，所有的普药、肿瘤，所有的都是千军万马过独木桥，就是国谈，而且国谈的规则、价格给到的所有的这个待遇是一样的。啊，没有特殊的。那我觉得，如果罕见病未来的话，它的核心是病人数。在我的理解，如果你的病人数在两千以上的，你可以通过国谈；但是如果这个患者的病人数在两千，或者说百万分之一、一千四百个病人以下的，那就患者人数极少的超级罕见病，国谈就非常困难。如果你没有任何的支付保障的话，那对于这些超级罕见病，其实很难在中国有。这个生存发展、可持续发展，那这些患者可能就会陷入到无穷的绝望中。所以，我觉得，如果说未来，我就特别希望啊，我们能够有一个针对罕见病，特别是超级罕见病的用药保障机制。那么这样的话，我们就有一。加 N 加一、e, ，从身份认定，从一系列的研究、注册、上市到最后的支付保障，所有的各个环节，它都能给到罕见病一些倾斜。那我相信，肯定有更多的海外的药愿意进来，那么更多的国内的创新企业愿意投入到罕见病。那当所有的人都愿意投入的时候，那么我相信，他就有更多的患者获得生的希望。
1: 嗯，对，这其实是个正向的循环。只有在最后的这个端口，能够把这个支付的保障的问题想明白了，其实它最后就促进行业最前端的研发，能够有更多的新药、有效果的好药，能够帮助我们的患者，真的是解决治疗的问题，解决用药的问题。那我想也请我们林国老师来跟大家分享分享您的这个在各地调研看到各
0: 地的这个罕见病保障上的一些探索的一些观察吧。好的。其实我们地方上都希望为罕见病患者解决问题，包括我们知道的哈，就是像浙江省做的这个罕见病专项基金的这样的一个模式运行大几年以来，其实还是取得了很好的这样的效果。首先是患者得到了诊疗，家庭疾病负担得到了很大的这个缓解。同时呢，基金运行状况还非常的良好，对，也还是有很多的结余，而且在这个过程中发现，病人也没有像想象中的那个好像有特别多的这样的巨大的增长，好像会有基金兜不住的这个情况。其实从运行来看，尤其是对于一些超寒的这个疾病，确实发病率是非常非常低啊、呃。所以其实整个从地方上，无论是从浙江开始的哈，包括江苏。啊，包括青岛，包括成都，包括现在的惠民保的这样的一些哈各地的这个纳入的一些这个罕见病的病种。当然，还有就是国家医保这些年做了非常多的谈判的这个准入，也解决了非常多的罕见病的这个患者的医疗保障的问题。当然，我们知道肯定是任何的这样的政策，可能也还有一些在落实啊，方方面面肯定都还有一些各种挑战哈、啊。比如说，很多药物虽然进了国谈，也虽然进了医保目录。但是在最后一公里能不能进医院？如果是不能进院，对吧？能不能在其他的渠道买到？比如双通道买到？那这个不同地方可能在双通道用药的话，这个报销的比例的问题，可能是不是患者可负担？还有就是最后的，就是整个多层次保障下来，从基本医保、大病医保，到我们说医疗救助，或者是到这个惠民保。最后患者是不是自己能不能兜得起底？那这里确实还有很多的这样的一些改善空间，还有一些就是可能地方的前面几年探索，现在也到了一个我所以要回望的阶段了哈，因为之前做了一些探索，但是随着国家待遇清单的这样的一些发布，地方呢可能有些政策哈、啊，慢慢的可能也要有一个顺利的转型，或者有一个经验，对吧？有哪些可以节俭地方，或者又有哪些不足？对未来，在全国的这样层面上，到底有没有有统一的政策，或者说还是说地方也能够发挥它的能动性？对，所以我觉得这也是摆在一个新的未来的一个问题
1: 。对于老师讲的那个一加 N 的 N， 其实在地方层面多种形式做了很多的探索，所以现在大家其实特别想看到那个一的，在五年之后是不是能有一些进步？我想这个也是需要行业里面我们每一个人群策群力，一起去思考、去探索。怎么样把这个事儿帮助地方各个的政策实施方呀、落实方呀去看怎么样做这个转型？怎么样去更好的呼吁大家把这个医、e、的保障能够在未来的一段时间内吧，看到有一些实质性的一些鼓励性的政策出来。但是我想就是说，这个可及性的问题一定是在讨论这个话题的时候逃不开的吧？刚,刚其实林国老师也提到了，还有最后一公里的问题，包括其实我知道很多的病人也涉及到门诊的用药。其实异地就医这些问题，其实都会有衍生的很多保障的公平性啊、可及性的问题。那还有一个呢，就是我觉得在病人的就医层面，其实也是面临的很多的障碍和挑战的。我想也请两位嘉宾跟大家聊聊哈，就是我们接触到的病人层面，在治疗过程当中，或者在求医的过程当中，他们通常会碰到什么样的情况，或者说怎么样可以帮助到我们的患者，包括我们的医生群体，在面对我们可能的罕见病患者的时候，能够少走一些弯路，更快的帮助他们有效的获得一个正确的诊断。罕见病是特别
2: 讲究以患者为中心，那我觉得可以分享一个患者故事啊，就可以看到他的这个患者旅程中所面临的一些问题。他是一个婴儿，他是二零一六年年底出生的吧？出生以后就发现他非常的这个不好喂养，小孩非常软，特别容易哭闹。他是个四川成都的孩子，就从三个月开始就就诊，辗转全国各地。一直到五六个月以后，也就是在他出生九个月的时候，才在上海的儿童医学中心确诊。确诊了以后，他是一个婴儿型庞贝病，而这个婴儿型庞贝病全中国才三百多个患者，整个四川省才不到十个患者，整个成都才两个患者。在上海儿童医院，傅丽君老师手里确诊的大概有四个小孩，全国各地来的。他一直在确诊，但是最后只有在北京、上海的大医院才能被诊断。这就说明一个诊断难的问题。然后这个庞贝婴儿型庞贝病，如果一岁之内不治疗，百分之九十九的小孩是要死掉的。他比较幸运，九个月的时候确诊了，当时没有医保，只能自费。但是好在体重轻，相对用药还可以，大概几万、十几万，大概这样子。那么他的父母就给他治，治疗了三个月以后，然后再查他的心脏做心超，发现啊，心肌肥厚好转很多，得救了。这个孩子可以活过一岁了。所以他的父母就非常感动，就是说不管怎么样讲，我们要让他的生命续航。他的父母其实都是个白领，但是砸锅卖铁，一年十几万就给他治疗。后来到二零二一年，这个孩子四岁的时候，我们再去回顾傅丽君老师在那一年二零一七年诊断的四个患者，有三个都已经放弃了，家长放弃了，说这一辈子随着体重的增加，药价都会增加，又没有医保。甚至可能是上百万的费用，所以都放弃了。只有这一个孩子的父母坚持下来。到了二一年的三月份的时候，孩子四岁的时候，他的父母写了一份求助信。那我是看到这个求助信才了解到这个患者的情况，有照片，有他的情况，有两句话，我感受特别深。因为他们父母每年就十几万、二十几万，已经好几年了，差不多家里的积蓄都用完了。但是随着孩子体重的增加，他的费用会越来越增加。所有的父母都期盼孩子长大，但是他的父母说：“我们好希望时光静止，让他永远不要长大，来面对这世界的残酷。就希望他体重不要长，他们才有可能继续给他治。然后又写了一句话，叫做‘时光易逝，但求希望永存人间’。所以特别就是提到有一个希望，这希望是什么？就是希望可以一个可持续的保障。”父母不能保障孩子一辈子，但是制度可以保障这些患者、这些孩子的一辈子。这个时候，我就特别感谢成都的医保，他们在二零二一年的三月启动了成都的这个医保谈判，糖贝病的特效药也准入了。其实病人特别少，整个成都就两个患者。你说我我们作为一家药企，如果谈了半天就两个患者，你觉得能挣钱吗？其实从成都单位下来讲，我觉得可能也许真的挣不到钱的。但是我看到这个孩子，他的生命通过这次谈判，他就能够续航了，可能一生都能获得一个用药的保障，他就能像正常人一样的去生活。看到他的照片，那个小孩特别可爱，能走能跑能跳能上幼儿园，我就觉得。即使我做这件事情，就是救了这一个人，我觉得就是值得了。所以这个里面总结出来，第一，确实目前的诊断只是在上海、北京，可能还有很多地方的医生的诊断能力是需要继续提高的。另外一个，对于他们这些患者，他是终身用药，因为患者人数极少，所以单价一定高，要不然公司怎么可能生存？但是正因为患者人数很少，就两个人，你说他能有多少治疗费用？其实，对于医保基金是非常可控的，所以我们就特别希望建立这样的一个针对罕见病，尤其超级罕见病的用药保障机制。这个保障机制不要过度的。卡它的单价，你去看总价，其实总价还并不是特别高。然后得到一个比较合理的一个保障以后，这样的话呢，能够实现所谓的多方共赢。什么叫多方共赢？患者是可以获得可持续治疗，公司它至少也是能够生存、能够可持续发展的。那么对于医保基金，因为患者人数很少啊，医保基金也是可控的。我相信只有这样，才能够真正的让患者获得一个长期的福祉
1: 。嗯，是的，是的。因为很多患者啊，就是我每次看到患者的家里，特别是就是家里的儿童有这个罕见病相关的疾病，很多的是基因相关的疾病。每次他们讲到他们的求医的故事，就会非常让人的感动以及唏嘘吧。确实，每一个家庭为孩子的治疗付出了特别特别多的精力。那我想，这个我也请林国老师来跟大家聊一聊，就是您看到的
0: 患者的故事吗？主持人讲这个话，其实很多画面就浮现在我的脑海里。我就讲两个小故事，一个是我们呃发起了一个叫做“罕见病家庭旅行梦想”的一个计划，带领全国的这种罕见病的家庭来上海迪士尼玩，坐这个黄浦江的游轮。其实，罕见病患者其实他们是一个特别脆弱的群体。对于罕见病患的家庭，他是双重贫困，既是收入型贫困，又是支出型贫困。收入型贫困是因为他们一旦家里有这样一个孩子。可能父母中有一方就没办法去工作了，必须照顾这个孩子。那支出型贫困对吧？因为有这样的一个患儿，那其实是家里有非常多的医疗发挥支出，包括刚刚于总讲的全国的这个哈，到处寻医问药的这种交通的、住宿的，对吧？其他方方面面的医疗的、检查的、这种住院的都是非常非常多的支出，所以我们就想着说。这种孩子都没坐过飞机，甚至没坐高铁，都没走出过家门。那父母成天照顾着他们，对吧？也很难。然后我们就说，不管我们经历多么多的创伤，今天我们应该快乐。至少我们带他们来上海旅行的这一天，家庭是会很快乐啊、呃。所以在这里，我们其实也见了非常多的家庭孩子。我想讲的就是一个到现在为止还在我心中的一个画面，就是一个妈妈，单亲妈妈，因为很多家庭一旦有这样一个罕见病的孩子。爸爸也看不到希望哈、啊，很多时候就离家出走了，甚至就离婚了。那妈妈要照顾孩子，要工作，对。那我讲的是一个既营养不良的孩子，那妈妈就是每天做好早饭，就在孩子坐在地上放一圈这个饭锅菜什么的，孩子因为不能动嘛，就自己相当于磨蹭着磨着磨着去吃这东西。妈妈去上班，然后下班回来再给他可能再照顾。那这次来上海呢？因为其实孩子可能他不能动，但他其实已经十几岁的青少年，其实可能体重比妈妈还重呢。然后我就看到这个妈妈为了把这个孩子背到那个轮椅上，他先蹲下来，好，然后让孩子到他身上，然后再把他抱到轮椅上。我看他妈妈那两个瘦瘦的腿，那个肌肉都一直在发抖，颤颤的、颤颤的把孩子放在轮椅上，然后再推着孩子走。啊，那一下我的眼泪就已经溢满了眼眶，然后还分享一个小故事，就是我在福建省调研的时候，也是去看望了山村里的一个年多堂的二型的一个孩子，他们这个孩子的父亲告诉我，那个他说五岁的时候还能爬山，还能上树，看起来是非常健康的一个小孩也是家庭的这个希望。但后来就越来越糟糕，越来越糟糕，越来越糟糕。在我去看他的时候，他已经只会转圈圈了，就他的智力啊，他的运动能力，他的自我照顾能力已经完全退化了，都是要喂饭了，嗯，要重新穿上尿不湿了。因为我们知道，像这种代谢型的这种疾病，包括庞贝，包括葛谢，包括尿多糖啊。当这种带身体的这个，因为身体一些基因的缺失，导致他们的非常多代谢的废物，就是我们说的哈，还没办法被身体排出。那长期积累，其实就是对身体极大的一个损害和伤害。那就伤害他们的神经系统，伤害他们整个的身体机能，对吧？让他们就是没办法能够自理。这个父亲和奶奶哈，就是喂着饭，总想着还是啊、呃，盼着，就是他们说，哎呀，好不容易盼着，好像我们这个病有治了哈、啊，很高兴。但现在好说还没加入医保，对吧？一年百把万，好像付不起。然后当时我知道福建省其实也在希望做非常多的一些保障措施，包括也在做整个的惠惠民保，也想纳入。我就一直跟他们说快了，快了。我说可能哈，再等个半年、一年哈，可能就会有一些这个保障措施出来哈。这个小孩以后就能够呃用上药的，用上药之后症状就能够慢慢改善。其实我自己也知道，我也是安慰他们，因为这种所有的疾病肯定都是越早治疗越好嘛。你都这么多年没治疗，积累这么多代谢的废物了，那其实要想再回到从前，再有能够回到智力那个正常的水平，其实是很难的。所以我也知道，其实患者的治疗是刻不容缓的。患者都是在和疾病赛跑，跑得比疾病慢就没命了。后来我回来啊，才没有多久，大概两个月的时候，就收到这个父亲给我的一个微信。嗯，他说，特别感谢你哈，你们能够过来看望孩子，我们真的是非常的，嗯，幸福。但是孩子在前两天还是走了，但是非常谢谢你们。哎，其实我当时看的这条微信，其实内心也是非常非常的难过。其实这个孩子如果是能够得到治疗，他未来还可以有他青春的历程的，那就这么夭折在他十一岁的这样的那个秋天里。所以其实也是也是好多天都非常的就是难受，也让更感的紧迫感。怎么样能够让患者早日能够病有所医、有所药、要有所保？嗯， um, 其实我们知道很多孩子都是没有希望的，因为药物研发周期这么长，嗯，他们等不到药，等到药了，等不到药,药进医保，或者说等不到这个合理的报销比例，嗯、对他们也用不起，只能眼睁睁的带着遗憾离开人世。我觉得就是刚刚也提到、就是，其实啊，解决罕见病的问题，对吧？其实也不是说罕见病患者问题，我每个人每天我们的基因都在发生着变异。其实罕见病患者离我们并不遥远，他就在我们身边，甚至可能我们自己生出的孩子就会是个罕见病患者，或者就我们的亲人、我们的朋友就会是。所以我觉得这里真的是希望我们每个人都能够携起手来，其实也是一个呼吁哈、啊，需要这个无论是政府、无论是社会行业也好，对吧？或者是投资界也好，或者是慈善也好，或者全社会我们每一个人也好，都希望大家能共同助力。就像刚刚于总说的，对吧？一个家庭你是没办法照顾孩子一辈子的，父母也会生病，也会死亡。只有制度可以对，所以我觉得制度不仅仅是保障一个孩子的这个希望，也是保障这个行业的希望。谢谢林光老师，刚刚讲了两个故事，画面感特别强啊、哦，而且
1: 解释我觉得今天的听众也好，我自己本人也好，非常感动的两个故事，也有点伤感。嗯， uh, 那我想，其实我们中国就是十四亿的人口，其实相对其他的国家来说，我们整个罕见病的群体其实相对是比较多的了，只是说它比较分散，每一个疾病对应的人不是特别多。但我想，其实相对其他国家来说，我们在研发上，至少在病人的这个群体上，应该是有一定优势的。那么，我也想跟在座的两位嘉宾好,好探讨一下，那在加速整个罕见病相关的这个药物研发上。有没有一些国外比较好的借鉴的这个经验呀？包括患者组织的参与啊，是不是能够让我们跟这个疾病赛跑的时候，我们也能跑得更快一点？对，就是刚才李老师也讲啊，其实对于罕见病
2: 患者来讲，他是生命和时间赛跑，然后和疾病赛跑，所以刻不容缓。那么我们国家也出了三批的罕见病的这个临床急需新药来加速审批审评到中国来。我们也是期望更多的呃新药能到中国来，并且也希望更多的中国的创新药企能够投入到罕见病中。但是现在碰到的一个是困局，是阻碍了这件事情的。我就举个例子，刚才讲到年多糖，年多糖有七型，每一型的病人都很少。其实它现在在中国出，于你说是没药可用，没有有七型中有三型是有药的，三型药在中国都上市了，而且这三型药。都是通过临床急需用药加速审批审评免临床上市的，很急，对不对？嗯。但是上市以后，比如我公司那个药已经上市有三年了吧，目前只有一个病人，而且是断断续续,续治。然后我们进口了几次，因为过效期了，没有病人药全部都销毁，特别可惜。那么贵的药就看着它销毁，公司就不断的在出血，而且在中国要做那个四期临床研究，不断也有投入嘛。但是完全没有销量，几乎。然后另外的一个年多糖，我知道有一家公司已经几乎在撤出中国了，不准备做了。另外有一家是中国的药企，也是非常艰难，因为没有保障嘛，因为没有支付，患者付不起啊，没有支付就没有市场，没有市场就没有任何回报。我们这三个年多糖就是一个缩影，目前的，就是它是超级罕见病。比如说我公司相关的是年多糖一型，中国才一百个患者，那你想这一百个患者怎么有回报？所以。对于这些超级罕见病，它这三个年多糖的这三个特效药，虽然来到中国了，克服了重重困难，但是现在用不到患者身上，所以叫有药不可及的状态，这是一个非常大的一个困境。如果你不解决这个可及的问题，其实你说后面的药还会来吗？来了又有什么用呢？所以我们说的罕见病需要一系列的激励政策，一加 N 加一身份的认定，然后一系列从临床研究、注册。诊疗一系列的激励，再包括最后那个一，就是支付保障。只有这一些都有了的时候，这条通道就真的打通了，就不会堵车了。更多的产品就愿意进来了，那么更多的患者才能治起来。那现在支付保障方面可能还存在相当一些问题，也就是特别是对于病人极少的。他没有支付宝账啊！如果只有国坛一条路，那对于海联民来讲就是堵车了。所以我觉得解决这个问题是加快的
1: 研发的研发
2: 的一个最核心的力量。只有所有都打通了，那才能加快研发。那在研发的这个过程当中，我相信啊，我们非常希望的就是。多国多中心临床研究，比如我们在管线中的产品，那中国的都是加入到全球三期中的，那多国多中心这样的话，我们就可以跟美国上市的时间缩短，最快的我知道现在大概就比美国可以晚三个月，就是我们以前都晚几年的，现在就晚三个月。那这样的话，我们中国的患者才有机会啊。跟他们差不多的时间可以获得治疗。当然，现在也有大湾区啊，也有海南博啊，很多好的政策也正在帮助啊，更多的患者能够更快的获得国外的这样的一种新药。所以我相信啊，二零一八到现在五年了，我相信已经有很多很多激励政策，但是我们稍微可能再需要进一步的努力，对于罕见病的。这个用药保障，尤其超罕见病的用药保障的机制，如果有一个制度性突破，我们整个的这个罕见病的领域能够获得一个可持续的动力，那我觉得这个是对未来的研发，对未来研发以后的整个诊疗体系的建设，以及最后的患者的这个获益，都将会是有一个非常长远的、呃，非常有意义的这样的一种改变
1: 。嗯，是的。就这个就刚刚印证了这个闭环的概念，一定是你支付端有一个正向的闭环的，才能激励到最全的研发。我知道这个扣德罕见病中心下面孵化的很多患者组织，其实，在非常积极的参与很多国内的临床研究。我也想请李林国老师介绍介绍，这现在看到的一些进展。我相信是有蛮多正向的进展。我也听到很多患者他的一些心路，所以我想也请您来跟大家
0: 介绍介绍。嗯。我先想从患者的角度谈谈他们的对用药的这个需求。那我们自己身边有非常多的这个患者家长，因为他确实是没药，但是还是等不起。尤其包括现在的一些，比如说基因治疗，他很个性的，对吧？他其实并不需要非常大量的这个患者，可能一个人的就可以来做一些，比如说临床的这个 IIT 的实验。包括国外也是为一个人开展的这个临床实验，哈，都有。从、就是、患者需求来说的话，就是希望能够有更多的、更快的。在监管的这个上面，哈，就是能够保证安全，然后又在保证患者的这个对生命的诉求上面，可能哎取得一个非常好的平衡点。所以，我们寇德现在也在和中国药科大学的毛院长在做一个呃课题研究，就是患者组织包括患者在整个的药物研发中，他们能够起的作用。我们知道，在国际上，其实患者在整个的药物研发中有非常大的一个角色。首先呢，是在疾病需求方面，他们会参与整个的这样的和科研机构的这样的一些面对面的，比如说访谈啊、交流，让很多的科研人能够发现对这个疾病最好的一个研究终点。他们也会参与整个的这个临床实验的设计，他们也会参与这个最后的，像很多在国外，最后这个药品能不能够获批，其实患者或者患者组织它是有一个投票权的，所以也是在非常多的专家委员会里头。当然，还有一些患者家庭，尤其我们在国外知道哈、啊，像很多他们因为犹太民族相对也还比较有财富嘛，他们都会甚至自己会来组织基金会，就完全从头资助整个的药物的这个基础研发。然后我们 c o 也作为一个呃，我们有非常好的罕见病信息网对吧？有非常多能够触达整个患者的我们的这个新媒体平台，包括我们的患者社群。所以在很多新医药公司在招募患者的时候，也会来找我们，让我们来帮他寻找患者，因为患者非常少。我们当然也做了很多这方面的工作，所以我们也希望说，哎，我们也可以看看能不能患者在里面能够发挥哪些样的一些非常积极作用，能够让整个的药物研发变得更加的高效，能够让整个药物研发的周期变短，成本降低，然后设计的更为合理，少走弯路，最后其实是降低整个的药物研发的这样的一个成本。但是我们也可以看到，哈，在国外可能它还有别的一些让罕见病药企降低成本的地方，比如说罕见病的这个临床研发的费用50 ，百分之五十有些地方哈，它是可以通过税收减免的形式，这样可以减税。然后你去罕见病的整个的临床实验，从各种 NDA 的申报啊，或者新药的申报啊 ，IND 的申报这些都可以，这种审评费全部减免。当然，还有就是未来的有七年的这个市场独占期，还有些话，很多国家它这个罕见病药，它其实是可以享受一个呃相对比较高昂的这样的一个最后的药品定价，因为这样的话才能够回收整个的成本。所以，我觉得要想罕见病的这个有更多的未来，更多的新药研发，那一方面就是更多的政策的鼓励是在于说提高效率，然后降低成本，缩短时间。最后上市的话，也能够回收成本，对。然后，呃，一些这个无论是保障更多的独占器，还是保障一个合理的价格，对。然后包括患者可及，这样的话才能让整个的这个罕见病的药物研发起到一个正循环。怎么样能够让整个的这个能够盘活整个的这个生态系统？这个呢，可能还需要国家跟这个顶层设计的一些大智慧，也需要我们所有大家每一个人的共同的贡献和努力。那我
1: 们谢谢非常林国老师的分享啊！刚刚林国老师其实也给我们讲了很多在研发方面我们看到的一些啊、呃、患者组织的参与，包括于总也跟大家介绍了很多在患者可及上的一些呼吁和保障。那其实我们也看到，随着整个 AI 人工技术的进步，其实我知道很多的诊断上，我们也做了很多的探索，包括如何啊、呃、帮助医生更好的诊断罕见病，也有这个全国的医生协作网，包括我们也有一些对应的罕见病的专门的协作网络来帮助大家。更好的认识疾病、诊断疾病，那我想也请两位嘉宾来一起跟大家聊聊。除了就是刚刚讲到这些，还有没有一些其他的能够帮助到医生的这个方面的建议啊，或者是话题啊，也可以跟大家再聊一聊的。我觉得这是一个特别重要的话题啊，就是
2: 对于诊疗体系的建设，我们虽然是作为一家药企啊，但是花了非常多的投入在推动诊断这件事情上，因为大家都知道，现在误诊、漏诊是一个重大的痛点。推动诊断这件事情上呢，其实有个硬件，有个软件。硬件你好歹得有一个诊断的工具吧，帮助这些患者诊断。比如我以戈谢庞贝法布雷这一类疾病举例，滴几滴血在一张纸头上，然后呢去做酶学生物标记物和基因检测。这个检测中国有没有？百分之九十九点九的医院没有这个硬件，那怎么办？药企提供，药企提供一个免费的诊断的工具包，然后呢，医生把这个。疑似的患者获得了这个肝血止片以后，寄到中心实验室，然后由中心实验室做三联检测，再打诊断报告给到医生，实现这样一个诊断。这是一个巨大的投入。诊断一个戈血病患者背后所需要的付出大概七万块钱，这个是一个硬件，另外一个就是软件。什么叫软件？就是说你要让医生说，哎，碰到这个疑似的患者，哎，会不会是戈血啊？我要送这个送检，为了让他产生这个对于高危患者画像的认知，以及这样一个行为。那就需要非常多的医生的教育、医生的培训的工作。从什么时候开始呢？大学的时候、啊，应该从大学开始。<笑><对>我也是学医的，我就没有学过什么戈谢病、庞贝病、法布雷病，太罕见了，我没学过。那第一，我们想能不能就是从大学的教科书里面，医生的生命周期的起端，我们就能够对于临床可诊可治的一些罕见病。给医学生一定的概念，因为虽然说有七千种，不到百分之五，非常少的疾病是可诊可治的，所以我觉得这是一个点。另外，作为临床医生以后，那么我们有企业推动的医学教育本身的继续教育，那在这个里面可以把罕见病的相关的一些诊疗的。指南、共识、一些知识进行一个教育和培训。当然了，人的培训、人的诊疗能力提高是需要花很多时间的。我们也上次也在讨论，能不能就是说用这个 AI 机器的深度学习，然后呢，能够将来形成一个叫 CDSS， 就是临床诊断辅助系统，接入到医生的这个电子病历中。当这个病人的情况跟高危患者画像高度吻合，就自动提醒医生说：“哎，会不会是一个罕见病、戈血病啊？你应不应该做一个肝血脂片的检测啊？”提醒医生。那我觉得这个也是需要有大数据，需要有政府的推动、企业的努力，大家共同的努力。那我相信啊，通过技术的发展，通过大家对于罕见病的重视和努力，我相信诊疗体系建设一定是随着时间逐步逐步增强的。我们也欣喜的看到，比如戈谢病，以前都是说从它求诊到最后的确诊，至少五年以上，甚至十五年的、二十年的都有。现在呢，我们看到最新的一个戈谢病患者的生存调研中，非常欣喜的看到五个月。现在大部分患者基本上经过几个月的颠簸以后，是能够确诊了。这个里面是社会各界的努力，也包括药企在这个当中也是起到了相当大的一个推动作用。所以作为这一个药企，我觉得也是非常自豪啊！我不仅仅只是一个药品的研发、生产、销售者，我更加是一个诊疗体系的建设者。
1: 嗯，是的，但我相信，在现在中国整个的这个大数据、人工智能的技术实力，其实是全世界有目共睹的。这一天很快会到来。节目的最后，也请大家再跟我们听众说两句
0: ，亲爱的听众朋友们，谢谢你们。啊、呃，那我最后的寄语想说给我们每一个人听：，对，无论我们是健康还是疾病，无论我们是啊、呃、富有还是贫穷，我们都是全宇宙的限量版。我们都是独一无二的，我们要全然接受我们的生命，好好的爱自己。同时，我们也大家一起携起手来，一起走向更美好的未来。于总，要不要跟大家说一下寄语？有有一个小诗啊、哦
1: ，可以，可以，当然欢迎大家分分是是有一个罕见病患者写的啊，哦、也太好了哎
2: ！罕见、嗯、病患者，他们抗争的不仅仅是自己的生命。还抗争着他人的歧视，他们与生命的抗争也让我们感到无比的振奋。他们永不言弃的精神，让我们看到生命的坚强、人生的光辉、人类的光芒。他们更使我们认识到了自己的责任，社会应该给予同舟共济的担当。同情不只是几声呐喊。行动才是我们努力的方向。我们应该以乘风破浪的精神，为罕见病治疗和保障做出
1: 更大的贡献。谢谢，谢谢两位嘉宾的时间，谢谢。啊，那我们今天聊了很多哈，从这个罕见病的诊疗到病人的故事，也到这个支付保障和这个患者群体的一个呼吁。那我想今天非常感谢大家时间做客 IQ 老友说，也谢谢大家的收听，我们期待下一期的播客再见
0: 。感谢收听本期的 IQ 老友说。这是一场老友间的轻松畅谈，观点仅供参考。如果甘听不过瘾，也想了解。句，那就赶紧在 i q v i a 爱昆伟公众号留言报名，下一个老友等你来说。